0: Llegó el momento de celebrar esa conexión con el corazón, con nuestros sentimientos, de recordar y tener presente que el amor se vive día a día, se agradece y se demuestra siempre. El amor se transforma y a veces termina, pero se aprende y florece nuevamente. Acompáñanos, busca nuestra programación y emerge junto a nosotros en este mes tan romántico. Feliz Día de San Valentín, Radio 13 Digital, juntos podemos.
1: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en War Room, estamos eh, regresando pues a cabinas después de dos años casi desde que inició la pandemia por COVID-19. Ha sido totalmente un reto pues llevarle, pues estos temas del coronavirus, de la emergencia sanitaria y bueno pues yo soy Daniel Flores, me pueden seguir en mis redes sociales como arroba daniel-17flores en Twitter, ahí me pueden escribir. Comentarios, dudas serán bien recibidas. Y por supuesto en las redes sociales de Radio 13 Digital. Ahí la pueden encontrar tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí le estamos dando seguimiento pues, a todos estos temas de la pandemia. Hoy vamos a tocar pues, qué ha sucedido con la atención de las llamadas de emergencia en casa. Qué está sucediendo todavía con el COVID-19. Estamos saliendo de acuerdo con el gobierno federal y la Secretaría de Salud de la cuarta ola pero aún seguimos presenciando casos de, de, de estos temas, de los contagios que se han presentado a nivel nacional. Y bueno, pues tenemos tenemos a una invitada que le agradezco mucho los minutos, mm. eh, la claridad del tema sobre esta atención en casa, que es Daniela Ortiz de la Peña Tena, directora general de, de Salus, ¿verdad? De
0: Salus Care Solutions, así es, Daniel.
1: Muchísimas gracias, Daniela. Gracias a ti. Oye, pues estamos regresando también en cabina aquí y bueno, le dimos seguimiento pues a este tema de qué sucedió con los temas de los contagios de esas personas que por alguna razón no quisieron pisar el hospital uh -huh. y se han decidido quedar en casa. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Sobre todo porque todavía vemos a dos años de retrospectiva uh -huh. el COVID-19 y hay personas que decidieron que se quedaron en casa y que todavía lo eh, siguen, siguen haciendo. Claro. Entonces cuéntame claro. un poco más de eso. ¿cómo?
0: Claro que sí. Pues mira, yo creo que este tema de la pandemia eh, ha sido toda una revolución, ¿no? independientemente. Nos cambió a todos. Nos cambió a todos. Y como todo en la vida, hay cambios buenos ¿no? y hay cambios que han sido más retadores. Quiero quitar la palabra malos porque al final los cambios en general nos hacen crecer y nos retan. Claro. Bueno. Entonces, lo, lo que te quiero comentar con esto es, eh, la pandemia nos ha tenido desde el sistema de salud, desde médicos, enfermeras, eh, terapeutas y también pacientes, ¿no? que todos en algún momento lo hemos sido y de la pandemia también, nos ha tenido que hacer entender, comprender y concientizar un poquito más cuáles son los retos y también las posibilidades que tenemos como pacientes de atención. ¿okay? Mm -hmm. Y esto ocurrió porque eh, con toda la información que hubo cuando empezó la pandemia... Un bombardeo
1: y, impresionante. ¿no? Por todos lados. Mm -hmm. ¿no?
0: Y opiniones encontradas y, este, bueno, pues todo lo que vivimos todos, ¿no? <risa> Cuando esto ocurrió, al final nos empezamos a dar cuenta también, porque había mucha información de ello, que estar dentro de un hospital no necesariamente, en todos los casos, es lo más seguro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de ello, pues claro, como usuarios, como pacientes, pero también como personal de salud, nos empezamos a dar cuenta que lo que necesitábamos era tener una opción B. Y la opción B se llama hospital en casa. El concepto de hospital en casa, Dani, es un concepto que existe desde hace muchos años. La realidad es que no es algo nuevo. Sin embargo, es poco común en México. ¿no? En países eh, europeos, eh, en Canadá, es algo que... Usted está más arraigado, ¿no? Correcto. Uh -huh. Correcto. En México tenemos como mucho este arraigo de, en el hospital, estoy mal, tengo que ir al hospital. Uh -huh. Pero, repito, esta pandemia nos, nos, pues, nos hizo más conscientes y nos abrió el espectro mucho más de las opciones que tenemos. Y una de ellas, en efecto, es hospital en casa. ¿Por qué lo está eligiendo la gente hoy? Pues por tres razones centrales. Una, sí, por esta nueva conciencia que tenemos sobre, eh, repito, que no es siempre lo más seguro estar dentro de un hospital por las posibilidades que hay de contagio intrahospitalarias. ¿no? O sea, al final... Eh, estar dentro de un hospital donde hay pues muchos virus, muchas arterias independientemente de que claro que se tienen los sistemas adecuados y óptimos ¿no? para disminuir los contagios, es un riesgo ¿no? entonces hay situaciones de salud como es el COVID entre otras y el COVID en ciertos casos y eso también debo decirlo claramente, pero hay situaciones eh, en donde se puede llevar una atención segura y una atención profesional desde casa eso por un lado. Por otro lado, el tema económico sin duda. ¿vale? O sea, bueno, y
1: sobre todo en las condiciones que, que vive México, de la población claro, en general, ¿no?
0: Claro, el tema económico es un factor y de hecho hay, hay estudios que hablan sobre la salud financiera, ¿no? Eh, uniéndolo al tema de salud, ¿no? Salud financiera desde el punto de vista eh, como tal de la economía que cada uno de los mexicanos tenemos destinada para nuestra salud, ¿no? Obviamente aquí estoy hablando de cosas emergentes, pero ya ni hablemos de temas preventivos. Claro, ¿no? sobre todo. Sobre todo, ya de eso no hablemos. Pero cuando realmente yo necesito ser atendido, pues la realidad es que eh, tenemos poca conciencia y poca eh, conciencia social sobre este ahorro, ¿sabes? Para la salud. Entonces, eh, independientemente de temas de que, pues, incluso aunque tengamos esta conciencia y seamos usuarios de un seguro de uh -huh. gastos médicos mayores, estos están topados. Estos bueno,
1: y, y la cobertura para la población mexicana, no todos acceden a un seguro de gastos claro, mayores, ¿no? Claro, por supuesto, es,
0: es lo que te digo, o sea, independientemente de que tengamos o no seguro de gastos mayores, hay un límite. ¿no? Entonces, dentro de esta economía de la salud, pues también hoy nos damos cuenta que una posibilidad, nuevamente, es estar atendido con hospital en casa o desde casa y en donde el costo, por día mm. es casi el 70% menor Menos. Okay. que si yo soy atendido
1: en el hospital. Oye, Daniela, a ver, con todo esto que se presentó, me tocó ir a diferentes vespertinas todavía cuando estaban en Palacio Nacional con Hugo López-Gatell. Él mencionaba, hay gente que se está quedando por COVID uh -huh. a tratarse en su casa. Uh -huh. Ahorita ya dos años, con bueno, con esta cuarta ola uh -huh. que empieza a bajar, no solamente es COVID, hay personas que están decidiendo quedarse en casa a tratarse otro tipo de padecimiento. Exacto. Ahí ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Sobre todo para la población mexicana.
0: Pues mira, se debe, en parte lo que hablábamos hace un momento, que es esta conciencia que surgió por el tema de pandemia de esta posibilidad de atención en casa, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado también, yo te diría, Dani, que eh, depende mucho de la situación de cada diagnóstico, o sea, de la situación en la que está cada paciente, ¿no? Uh -huh. Eh, no todos los diagnósticos pueden ser atendidos en casa y no todos los diagnósticos pueden ser atendidos en casa en el mismo momento Aquí, a ver, ¿qué voy con esto? Eh, hemos tenido pacientes, por ejemplo oncológicos, que son atendidos en casa, en una etapa ya avanzada
1: ahí y, no aplicaría, por ejemplo, ¿no? No, si sí, sí aplica, sí sí
0: aplica ser atendido en casa cuando la etapa del diagnóstico, ok, okay ya lo permite, es lo que quiero transmitir, o sea eh, aquí no hay recetas de cocina. Aquí la realidad es que hay que analizar individualmente ¿no? a cada uno de los pacientes y entender en dónde está su etapa o su evolución ¿okay? de la enfermedad para saber si realmente puedo o no ser atendido en casa. Muy bien. ¿Correcto? En el caso de COVID, voy a poner otro ejemplo muy sencillo. El COVID cuando teníamos eh, pacientes en Salus, en donde eh, nos hablaban por teléfono para ser atendidos en casa, pero sus niveles de oxigenación estaban en 80 y bajos o 70 y altos. Ahí no
1: había posibilidad, No, ahí la hospital, indicación era, ¿no?
0: necesitas estar en un hospital, necesitas tener un ventilador, necesitas esta supervisión 24/7, 24/7, uh -huh. ¿no? Para que realmente te estén monitoreando y no caigamos en una situación mayor. Okay. De acuerdo. Pero otro paciente, también con COVID, que traía una oxigenación arriba de 90, ¿no? Uh -huh. Que sí traía síntomas de mucho malestar que traía algunos factores de riesgo, pero que su, su oxigenación estaba estable, la, la, la respuesta era, por supuesto que sí, podemos atenderte desde tu casa. ¿no? Entonces, uh -huh. pongo este ejemplo para, para hacer notar que eh, aproximadamente el 70% de las enfermedades, pueden ser atendidas desde casa. ¿70%?
1: 70%. ¿Eso a nivel nacional, Ciudad de México? O, no, um... en, en
0: general, hablando como en temas diagnósticos, uh -huh. médicos, clínicos. ¿no? Okay. Ahora, algo súper importante es que esta atención en casa tiene que ser acompañada por un médico tratante.
1: Okay. ¿no? no puede ser tampoco...
0: No, no, no se trata nada más de tener a una enfermera en casa y okay. que la enfermera haga lo que quiera, no, no, no. Eh, en salud, aquí la idea lo que hacemos es, tenemos un equipo, ¿no?, tanto uh -huh. de enfermeras, pero también con todo un modelo operativo que tiene una una comunicación continua con los médicos tratantes.
1: Ok, que, que garantice el bienestar de la persona, claro. al final de cuentas, ¿no? Exacto,
0: y lo que hacemos es centralizar en la casa, ¿no?, eh, toda esta información y todos estos puntos de vista clínicos y estas indicaciones clínicas que se tendrían en un hospital, uh -huh. ¿de acuerdo?, en donde el médico tratante también puede dar, por ejemplo, consultas vía Zoom, vía electrónica, okay. en donde la enfermera envía diariamente un expediente clínico al médico tratante, mm -hmm. en donde el médico tratante eh, y la enfermera están en una comunicación diaria, y esto hace que sea segura la atención en casa. Y eso es bien importante resaltar, Dani, porque no es lo mismo el tener, ah, es que me están atendiendo en casa porque tengo a la cuidadora que la familia recomendó. no. Sí, claro.
1: <risa> Tampoco, porque puede salir contraproducente el asunto. Correcto, ¿no?
0: correcto. Oye,
1: ¿de, de cuánto es, fue el incremento de las atenciones en casa? Uh. No solamente de COVID, sino de otros padecimientos.
0: Mira, aproximadamente un 57%, 57%. en Ciudad de México.
1: Ah, ok, 57%. Ajá. ¿A partir de qué fecha, qué fecha?
0: Desde que, no, bueno, más o menos como los seis meses de haber iniciado la pandemia, Okay, de empezamos a agosto,
1: a agosto 2020,
0: ¿no? Correcto, más o menos agosto 2020 empezamos a incrementar muchísimo esta solicitud de atención en casa y de, de agosto 2020 a la fecha es que se ha incrementado aproximadamente un 57%. Uh
1: -huh. Oye, a ver, entonces, sobre todo para la población mexicana, sí. no solamente en la Ciudad de México, insisto, porque la Ciudad de México luego engloba características muy particulares, pero sino a nivel nacional, ¿cuál sería entonces los consejos que... Para las personas que todavía, por diferentes razones, prefieren tratarse en su casa.
0: Mira, mi recomendación sería uno. Una enseñanza que esta pandemia nos tiene que dejar a todos los mexicanos es que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Y como responsables de nuestra salud también está en nosotros el buscar opciones que nos permitan acceder a una atención de calidad y segura.
1: Uh -huh. Ok, sí. Que no signifique que quedarse en casa es sinónimo a...
0: Correcto. Oh, okay. ah, 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 estoy mal... Eh, no, o voy a empeorar, no, Voy ¿no? a empeorar, ¿no? Y aquí lo importante es eso, ¿no? Distinguir que para tener una atención de calidad y segura en casa uh -huh. se requiere de un equipo médico y operativo que lo lleve, ¿de acuerdo? Y uh -huh. quiero ser súper clara, Dani, porque me ha pasado eh, algunas llamadas, ¿no? <risa> en donde me dicen, ah, bueno, es que... Eh, yo voy a seguir mi atención en casa, tengo, por ejemplo, ¿no? un sobrino con una enfermedad oncológica, con uh -huh. cáncer, y eh, una conocida nuestra de la familia va a cuidarlo. Ah, uh -huh. ok, muy bien, me parece bien, señora, pero esto eh, va a tener comunicación con el oncólogo, cuál es el sí. seguimiento, no cuáles son sí. las actividades que va a realizar este cuidador conocido de la familia en casa, y no lo saben. ¿No? O sea, uh -huh. ellos creen que nada más porque esté ese conocido que ha cuidado uh -huh. alguna vez a alguien ¿En algún es suficiente, ¿no? Okay. Entonces, yo lo que les diría a todos es, a ver, para realmente que todos estemos seguros cuando recibimos un cuidado en casa, necesitamos de un equipo multidisciplinar. ¿Qué significa esto? Necesitamos de una estructura en donde todos los días exista un expediente clínico, en donde ese expediente clínico eh, esté basado en indicaciones médicas del médico tratante. Uh -huh. Y en donde eh, la comunicación entre la persona que cuida en casa y el médico tratante sea efectiva, sea bueno, eficiente, se ve. ¿no? Si no, no tiene caso. Si no, no tiene caso. Si no corremos muchos riesgos. Entonces, eso sería una. Y otra, es, eh, otra cosa que me encanta poder decir hoy, en 2022, es me encanta vernos como mexicanos ya con más conocimiento y conciencia sobre las posibilidades que tenemos.
1: Bueno, sí, hasta el tema de, de las palabras, ¿no? como Comorbilidades ya cualquier persona sabe. Detectar, ¿no? Lo entiende, ¿Sí, exacto sí, sí. Lo
0: entiende qué significa, correcto. Y eso me encanta porque creo que nos da a todos la oportunidad de poder ser más activos y proactivos, ¿sabes? Uh -huh. en, en las decisiones que tomamos sobre nuestra salud. Entonces, eh, yo sí los invito a que el tema de hospital en casa lo tomen como una opción siempre y cuando, por supuesto, su médico tratante esté de acuerdo con ello, ¿no? Y, y, y tengan ustedes la posibilidad de acceder a un servicio de calidad de hospital en casa. Eh, por supuesto que, que, que creo que es una opción fantástica que hoy día tienen los mexicanos.
1: Oye, a ver, sobre todo para las personas, las familias, en general, de acuerdo con, con, lo, con esta experiencia que han tenido, Daniela, ¿en qué zonas de la ciudad eh, recibimos más llamadas de, de emergencia, sobre todo, uh -huh. y qué edad, qué
0: padecimientos, aparte del COVID. Adicional al COVID, eh, hay tres, tres ramas médicas que son las más eh, taquilleras o sea, sí. de las que más nos buscan, ¿no? Una es oncología, oncología. otra es geriatría, okay. y otra es ortopedia. ¿no? son o sea, las tres
1: que dominan ¿no? son las
0: tres que en donde hay más recurrencia digamos, okay. pero también tenemos muchos servicios que derivan de cirugías por ejemplo eh, de columna, tenemos uh -huh. muchos pacientes ¿no? que son, son posoperados de alguna cervical por ejemplo y que en lugar de permanecer en el hospital ocho días, uh -huh. se van a casa, son dados de alta y en casa les damos el seguimiento e incluso la rehabilitación física etcétera, etcétera no entonces eh, tenemos ese tipo de pacientes tenemos pacientes, bueno ya eh, con temas quirúrgicos estéticos, no, mm -hmm. que no, nuevamente en vez de quedarse en casa, eh, perdón, en, en el, hospital, el hospital quieren quedarse quieren en casa, quedarse en casa okay. después de la intervención, y eso te diría que es en términos generales lo que lo que más eh, nos solicitan, no, mm -hmm. y bueno, claro, derivado del covid, también debo decirte Daniel que el tema de la rehabilitación pulmonar sin duda ha sido algo que ha incrementado, o sea, sí,
1: mucho? ha generado también las secuelas del, del covid por supuesto, ¿no? por
0: supuesto, por supuesto, por eh, supuesto. Sin duda, eh, todo el tema de rehabilitación pulmonar y ejercicios pulmonares en casa han eh. incrementado enormemente por secuelas del COVID.
1: ¿Y en zonas de la Ciudad de México, cuáles han sido las más solicitadas? ¿O ¿Alcaldías? Pues,
0: eh, alcaldías, podrían... híjole, eh, te diría que sería muy diferente a la información que te haría por cada diagnóstico, uh -huh. pero en términos generales, creo yo que estamos hablando de Naucalpan, estamos hablando pero de, Naucalpan, Juárez, Estado de México, esta, ¿no? Naucalpan, Estado de México. Naucalpan, Estado de México, Benito Juárez como Ciudad de México, okay. eh, Miguel Hidalgo, okay. también. Eh, pues esas tres son las que ahorita tengo más frescas pero ha sido en términos de COVID ha sido generalizado Daniel no respeta todas, el, el no, virus no no hay códigos postales <ríe> con el COVID
1: oye eh, sobre todo para las familias que están pensando sobre todo para los que nos están escuchando y también los invitamos a que nos manden sus preguntas comentarios también ahorita vamos a recordar sus redes sociales estar en casa con, con un con un familiar eh, pues con alguna enfermedad, algún padecimiento, ¿hay alguna recomendación de cómo adaptar su cuarto o la propia Uy, casa? Muchísimas, por Porque supuesto. implica cambiar todo, supongo. ¿Cuál, cuál sería la recomendación o, pues o, el, miren, el, o el consejo? Hay
0: muchas recomendaciones. Lo primero, es, eh, lo primero sería habilitar el cuarto del paciente, okay. en donde disminuyamos todos los factores que pueden generar un riesgo, por ejemplo, para caídas, okay. Okay? como son quitar tapetes, como es de preferencia que las camas dependiendo de cuál sea el nivel de dependencia de la persona a la que se está cuidando, tenga o no barandales, como es todas las esquinas, por ejemplo, eh, evitarlas y ponerles alguna cobertura en caso de caída para que no sea una laceración mayor, uh -huh. eh, como es eh, facilitar la comunicación del paciente a la persona que lo asiste con algún tipo de timbre no interno en la casa. Okay. Eh, hay muchas recomendaciones alrededor de ello, pero yo te diría que eso, por un lado, desde la parte ambiental del hogar, ¿no? Pero también eh, los cuidadores primarios. Y ese es otro tema que algún día me encantará venir a compartir contigo, Daniel. El, el cuidador primario son las familias, ¿no? O sea,
1: bueno, que, que, están a cargo, están ahí, ¿no? que están
0: ahí y están okay. a cargo de la persona ¿no? uh -huh. a la que se cuida. Que no es ni la cuidadora, ni la auxiliar, ni la enfermera, sino el familiar, ¿no? Okay. Y las familias, la verdad es que llegan a tener un desgaste emocional muy importante. Sí les impacta de, de por, supuesto, por supuesto, inevitablemente. Inevitablemente, cualquiera ser humano que ve sufrir a alguien que ama, ¿no? Uh -huh. Y ahora que lo ve sufrir tal vez todos los días, ¿no? Alguien que ama, pues eh, sufre un desgaste físico y emocional y psicológico importante. Entonces, yo ahí siempre que hablo con las familias que atendemos, siempre sugiero que exista un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento terapéutico al cuidador primario o a la familia que está frente a esta situación para que esto no desgaste de una manera eh, importante, no sí. tanto la relación entre la persona que cuida y, y, y el paciente, pero también la eh, la capacidad de actuar día a día y de también tener una salud, no eh, adecuada y un es
1: estilo de vida también que claro. la que vos...
0: La calidad de vida siempre se buscará, ¿no? Tanto para el paciente como para el quien cuida, pero la realidad es que necesitamos pedir ayuda para que así sea. Claro. O sea la realidad es que no somos superhéroes, ¿no? <risa> o sea, todos necesitamos de repente que, 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 que nos ayuden y es necesario que lo hagan.
1: Oye, Daniela, todavía nos quedan algunos minutos y me gustaría ir cerrando, eh, pues, los, los pros de estar en casa para tanto para el paciente como la familia. No es lo mismo, lo acabas de comentar. Eh, estar en un hospital, estar en casa atendiendo o viendo a tu pues, a tu familia, a tu claro. ser querido. Los pros, más allá del costo que me, me acabas uh -huh. de comentar, también pues el lo emocional.
0: Eh, sí, eh, independientemente del costo que ya platicamos, un pro muy claro es eh, la capacidad de descanso, la calidad del descanso. De estar en tu casa, ¿no? Eh, a lo que me refiero con el descanso es, en un hospital hay muchos protocolos que se tienen que seguir y horarios que se tienen que seguir en el día y en la noche. Entonces es común que cuando uno está en el hospital, es hospitalizado como muchos de los que nos escuchan lo no han sido, ¿no? Pues en las noches pasa la enfermera tres o cuatro veces y nos despierta y sí. es, hay mucho ruido, ¿no? A nuestro alrededor y hay alarmas y todo esto genera que nuestro descanso sea deficiente, ¿correcto? Entonces... El descanso es mayor dentro de casa y al ser el descanso mayor dentro de casa se fomenta mucho la recuperación también del paciente. Okay. Eh, otro tema importante que se fomenta mucho en casa es la adherencia terapéutica cuando realmente estamos acompañados, como lo hemos venido hablando, por un equipo profesional, ¿no? ¿Qué significa adherencia terapéutica, Daniel? La adherencia terapéutica es que como tal sigamos de manera clara y estricta, ¿no? Las indicaciones médicas ¿no? sí. y que no se nos pase el medicamento y que no se nos olvide hacer nuestra sí, revisión. Que sea disciplinado, ¿no? Que sea disciplinado, al final que sea disciplinado. Y al tener este acompañamiento en casa, pues fomentamos esto. ¿no? ¿Y qué ocurre cuando seguimos de manera disciplinada estas indicaciones médicas? Pues nos recuperamos con mayor, eh, con más velocidad, ¿no? O sea, si Así seguimos es. un tratamiento a manera estrecha, es más eh, posible o hay más posibilidad de que yo logre recuperarme o mantenerme en mi enfermedad y que esta no avance, ¿no? Entonces, te diría que ese es un eh, segundo claro beneficio de hospital en casa. Un tercero es, al final, eh, emocionalmente hablando, Daniel, cuando estamos en el hospital... Sí tenemos, eh, desde el punto de vista psicológico, una idea que estar en el hospital es, es, es estar grave, es estar muy enfermo. Uh -huh. Por default, por ¿no? Por default, ¿no? Es, es, es alarmante estar en un hospital, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, cuando estamos en casa, esta idea, al quitarse, al eliminarse esta idea de nuestra cabeza, nos permite estar en un lugar emocional mucho más saludable. Y al final estar en casa es, estoy en mi ambiente, con, con mis con olores, mi con mis, ¿sabes? O sea, ambiental, con, 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 con las paredes, con las cosas que me gustan. Que yo conozco, ¿no? Que con me hacen que, sentir. Seguro que me hacen sentir que estoy en este lugar seguro, cálido, ¿no? Uh -huh. De casa. Y eso emocionalmente, por supuesto, ayuda. que nos beneficia y ayuda. Hay estudios que han probado, por ejemplo, que las personas mayores que están hospitalizadas, imagínate, con el mismo diagnóstico y con las circunstancias similares, ¿no? versus aquellas que, repito, con el mismo diagnóstico y circunstancias similares están en casa, tienen una mucho mayor recuperación estando en casa que estando en el hospital. Y es justo por esto, porque todavía tenemos esta esta esperanza, este sentido de que algo va a estar bien. ¿sabes? Sí. da mucho más esperanza claro, estar casa. en casa que estar en un hospital internado.
1: Bueno, pues es un gran tema, yo creo que, bueno, aquí le hemos dado seguimiento por el tema del COVID inevitablemente, pero bueno, va a seguir y creo que es, ha sido una opción que se ha quedado sobre todo para muchas familias por las condiciones que pues que implica, claro. sobre todo el contexto social. Daniela, te agradezco muchísimo los minutos, se nos está terminando el programa. Nada más si nos puedes repetir tus redes sociales. Para claro que sí, lugar. las
0: redes sociales son Salus.mx, la empresa se llama Salus Care Solutions, y bueno, con todo gusto estamos para servirles si necesitan eh, apoyo en Hospital en Casa.
1: Muchísimas gracias Daniela. Pues con esto cerramos esta emisión. Nos pueden escribir en redes sociales y a mi cuenta personal como arroba daniel-17flores en Twitter y bueno, sus comentarios dudas son bien recibidas y bueno, pues esto fue War Room. nos vemos hasta la próxima. Gracias <música>